0: こんにちはソウシです、えー、今回はタイトル通り HSP についてお話をしたいと思います。まあ,あの簡単に言うと繊細な人っていう多分最近よく見かける言葉なんじゃないかなって思います。もしかしたら前からあったのかもしれないんですけど僕は本当にここ数ヶ月ぐらいですごくよく目にする言葉だし聞く言葉なのでちょっとあのどういうものなのかなと思って。あの、軽く勉強をしてみたので、それをちょっと皆さんと共有できればいいかなと思っております。で、えっ、ー、と大前提大前提として、おそらく僕は hps えっ、ー、と hsp ではないんですが、えっ、ー、とこれはジェンダーの問題とかと同じでえっ、ー、と自分は関係まあ。自分は当事者じゃないにしても全く。勉強せずに無知でいてしまうと、周りの人とか、えっ、ー、と、まあ大事な人を傷つけてしまうことになることもあるとは思っているので、自分の言動でですね。だから、あの、僕はこう、最近よく見かけるなっていう言葉は軽く勉強するようにはしているので、まあ、僕は当事者ではないっていうのをご理解いただいた上で、えっ、ー、と、僕が勉強した内容を皆さんにお話をしたいと思います。今回の話の軸はですね HSP 実は最強なんじゃないかっていうので僕はお話をしたいと思っております。で、えーとまあ、最近は研究が進んでてこう HSP の人がどういう人なのかっていうのも明らかになってきてはいて、まあ、皆さんのもしかしたらそれに関しては詳しいかもしれないんですけど HSP のメリットっていうのを今日たくさん挙げていきたいと思っております。でえー、とそうです、ね、早速じゃあ、えー、と1つ目が外部からの情報を受け取りやすいっていうの2つ目深く考えることができるもうこれはあの深く考えることができるというか、えー、と自然と考えてしまうっていうような多分表現が正しいんですけど何か起こった時とかにこう自分で深く考えることができる考えてしまうっていう特徴がありますすすね3つ目は変化に気づきやすいっていうのです、ね、もちろん人に対してもそうだし、まあ、仕事とか周りの環境とか周りの人の気持ちとかにすぐ気づきやすいっていうので付随して4つ目が共感力ががかなり高いっていうのがあるんです、ねえー、と共感人に共感できる人の気持ちに寄り添えるで、まあ、人の気持ちをこう共感できる人っていうのは人の気持ちをつかめるっていう人なのでこれもすごくメリットなんじゃないのかなって思っておりますで、えっと、5つ目かな5つ目がストレスと引き換えではあるんですけど超ハイパフォーマーっていう研究もあって、うん、HSP は大抵の場合こう HBSP じゃない。人よよりも能能力力ほとんんどの能力が高いんですよでこれはもうあの考えてもらえば当たり前なんですけど何でもかんでもこう深く考えるので考えることはできるのでやっぱりそれは能力が上がっていくしあの自分がミスしたことも改善もできるしミスもしないし準備も怠らないっていうのでどんどんどんどん,どんこう年数あの長くなっていくい生きれば生きるほどどん,どんどんどんどん能力が上がっていく超ハイパフォーマーになっていくっていう研究結果が出てるんですね。ただえー、っとそれをいつもアクセル全開でいてしまうとかなりストレスを感じてストレスを感じやすいのでそこはえっと気をつければいいかなと思います。まあ、例えるならなんだろうなナルトのサスケサスケでしたっけ車輪がんかありましたよねダメージ受けるみたいな自分がなかったかなあと「鬼滅の刃」あのカナオみたいに視力を犠牲にして鼻の呼吸をして強い技を出すみたいな。まあ、言ってしまえばもろ刃の剣ではあるので超ハイパフォーマンスを出す時はだからえとまあそれは出しすぎないように本気を出しすぎないように気をつけてくださいっていうところですね。最後6個目かな頭の回転が速いっていうところですね。これはもうあの頭の回転が速いっていう研究結果が出てるので。もういいあの最高ですよねなんかここまで聞いたら HSP じゃない人も HSP の方が良かったなってもしかしたら思ってしまうぐらいすごくメリットがあって頭の回転が速いもそうだし全体的に能力が高い共感力が高いから人の気持ちになって人の気持ちをつかむことができるとかっていうのもすごくいいんじゃないのかなって思っております。で、えー、と最後の、えーと「頭の回転が速い」。ちょっと前にやった共感力が高いっていう能力に関してはこれは1対1だとかなり能力が高いんですけど大人数になった途端に能力が下が,る下がってしまうっていう研究結果が出てるので。ええー、と、それはお気を付けください。ただ、これはあの別に良い悪いじゃなくて、そういうものだっていうことを自分で理解しておけば、自分は大人数は苦手なんだっていうのを理解しておけば、えっ、ー、とそういう環境を作らないように、あらかじめ準備しておけばいいだけなので、そんなにあの心配することじゃないのかなって思っています。えっ、ー、とこれに関してはそんなにデメリットじゃないのかなって思ってます。で、えっ、ー、とよくあのちょっと。ここから違う話なんですけど誤解しやすい HSP っていう人の、えー、と特徴っていうのがあって、えー、内向性、まあ、内向的な方、えー、抑うつ症状あと不愛想だったりとか情緒性あと不安症心配症っていった今、えー、と6個言いましたねでこの6個は HSP の特徴じゃないんですよね。だから、なんかえっとこう内向的な人だなーって言ったからといって HSP ではなくてこの HSP っていうのは神経過敏みたいな感じらしくてえっと外部の情報を受け,取る受け取りやすい外部から情報を受け取りやすい普通の人がえっと感じない刺激も感じてしまう受け取ってしまうこれは良くも悪くもですね。なのでこれ今言った6個ねもう一回言いますと内向性抑うつ不愛想情緒性不安症心配症っていうのは HSP の特徴ではないので、HP えー、と HSP の人は、えーとまあ、こういう特徴を持っている場合も持っていることもやっぱり多いんですけど、えー、と絶対にそういうわけではないっていうことですねでえっ、ー、とまあざっとこう HSP の HSP 最強説っていうふうに僕は言ってるんですけどえこうバーッと上げていきましたけどメリット6個ぐらい上げたのかなでまあえと誤解しやすいところも6個上げてあとそうですね頭の回転が速いと共感力が高いに関しては大人数だと能力が下がってしまうので1対1になるべく持っていきましょうそういう環境を作りましょうっていうところまでえとお話をさせていただいてえと最近の最後なんですけど最近の心理学のトレンドって、えーとまあ、世の中的に多分そんな感じにはなってきてるんじゃないかなって思うんですけど例えばまあポジティブ最高とかポジティブシンキング最高とかネガティブだと失敗するよとかネガティブはあんまり良くないよねとかっていうそういう考え方じゃなくて、えー、と要するに使い方次第で、まあ、適材適所だよねっていうのが最近の心理学のトレンドなんですね、えー、とまあ世の中的に最近ねそうハイリーセンシティブパーソン HSP とかそうだな ADHD とかの理解もまあ徐々に徐々にではあると思うんですけど数年前とかまあ10年前ぐらいに比べたら、えー、と理解も進んできたんじゃないのかなって思うので要するに適材適所で自分がまず HSP なのかどうなのかとかどういう人なのかっていうのが分かっておけば例えば HSP の人だったら営業職人と多く関わる営業職に就いたらもしかしたら能力を発揮できないかもしれないし、えー、とそういうのを分かっておけばそれを未然に防げるのでこれは特に、えー、と HSP だからいいとか悪いとかじゃなくて HSP の人がやるべきことは自分が苦手なことを見つけてそれをしないってことですね。それをしなければさっき言ったメリット6個はもうかなり、えー、と長所なので<笑>長所があまりにも長所すぎて僕もなんなら HSP になったらよかったんじゃないかなみたいにつ、まあ、辛い思いされている方はもちろんたくさんいらっしゃると思うのでそれはあのー、分かるんですけどただ、えー、とそれはやっぱり環境のせいで環境を自分でどういうふうに作っていくのかっていうのを考えていかないとずっと辛いままなので。ぜひ、ね、あの自分がどういうのが苦手なのかなっていうのを分かった上で紙にまあ書き出してもいいですしそれにならないそういうことにならない環境っていうのをぜひ作ってみてくださいでポイントとしてはさっき言った、えー、とストレスと引き換えに超ハイパフォーマーっていうのがあったんですけどストレス抱えるとパフォーマンス下がっちゃうので、えー、と HSP の人は人の何倍もストレスケアに注意を払って普段からストレスをため込まないようにっていうのだけ注意してくださいということで今回は HSP について僕が勉強したことを皆さんと共有させていただきました。えっ、ー、と午後も素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたね。